0: Pues te hablo de odio porque es un concepto que ha aparecido en un email que me ha enviado una persona que es oyente del podcast, así que hola, ¿qué tal? Sé que me estás escuchando y, y he decidido responder a ese correo a través de este podcast para... Hola, normal, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Nos Vemos en el Camino. Hoy vamos a hablar de el amor el otro lado de la moneda, el odio. ¿Cómo sabes identificar el amor si no miras al odio a los ojos? ¿Cómo puedes reconocer algo si no conoces también su opuesto? Es una pregunta lícita, es una pregunta que debe de hacerte reflexionar sobre cuántas cosas crees conocer en tu vida. Pero... ¿Cómo puedes estar seguro si no conoces lo opuesto? ¿Cómo sabes que alguien es como tú crees que es si no has visto su cara oculta, la cara que no muestra habitualmente? Probablemente las relaciones en tu vida más estables son aquellas relaciones en las que la otra persona y tú os habéis permitido mostrar vuestra cara B, eso que está oculto detrás de la máscara. ¿Y por qué te hablo del amor y del odio? Te lo cuento. Te lo cuento en un minuto. Antes de nada, déjame darte la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Ya sabes, soy Paco Navas y esto es Nos Vemos en el Camino. Empezamos. No se enfadará usted. Palabra que no... Me enfadaré. De a no sé qué. A no sé qué. ¿A qué? A normal. A normal. Estoy seguro de que será el nombre. <ríe> pues te hablo de odio porque es un concepto que ha aparecido en un email que me ha enviado una persona. Que es oyente del podcast, así que hola, ¿qué tal? Sé que me estás escuchando y, y he decidido responder a ese correo a través de este podcast para poder expresar algo que creo que se quedaría corto escrito en texto. Voy a compartir el correo con vosotros. Hola Paco, ¿qué tal? Muchas gracias por el mail. Eh, la verdad que llevo un tiempo escuchando tus podcasts y me apetecía probar tus hipnosis. Llevo solo cinco días escuchándolas, pero me están gustando. Realmente no sé qué tiene que pasar al escucharlas. La de la niña interior es muy acogedora, me da ternura. La hipnosis del amor propio es más complicada. La canción es muy emotiva. No me gusta que diga la palabra te odio, pero tal vez sí es necesario que acepte que odio cosas que he vivido. Y así conseguir aceptarlas. Lloro mucho al hacerla. Pero luego cuando me digo cosas bonitas me quedo muy tranquila. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Un saludo. Muchas gracias a ti por escribir, por trabajar, por escuchar el podcast. Y, y todo lo que estás viviendo es... Es bueno, es sano. Y en este podcast quiero explicarte la lógica de por qué lo que está pasando, incluso esas cosas que no te gustan tanto, son imprescindibles. Esto tiene mucho que ver con lo que hablé en el podcast anterior. Tiene cierta relación con ese podcast en el que te hablo de todas las cosas que hacemos para que nuestra familia nos quiera con eso que vamos acumulando, con eso que tapamos, con ese camino que recorremos en nuestra vida, pero sentimos que empieza a vivir nuestra vida una persona que no somos nosotros. Nos empezamos a medir por las circunstancias que nos rodean y llega un momento en el que decimos no me veo con nitidez, no me reconozco, o no sé quién soy, o dependiendo de con quién esté, soy de una forma u otra. Todo eso va enlazado y probablemente eso sea o haya sido parte de tu camino. Por eso también resuena a mí al leer tu correo. Yendo por partes, dices, eh, llevo cinco días escuchándolas, me están gustando y realmente no sé qué tiene que pasar al escucharlas. Lo que ya está pasando, y creo que te des cuenta, es que están tocándose puntos emocionales y bloqueos emocionales que hay dentro de ti. La hipnosis de la niña interior te da ternura, sientes que es muy acogedora. Y eso es muy bueno porque significa que cuando trabajas en esa sesión con tu niña interior, le estás dando un hogar. La palabra acogedora es reveladora. Te da ternura porque le estás dando un hogar en el que esa niña se siente aceptada, se siente amada. Esto no significa que tú vengas de un hogar, o mejor dicho, no significa necesariamente que vengas de un hogar en el que no te han amado, no. Pero significa que te ha pasado como a todas las personas. Por muy buenas o muy malas circunstancias en las que hayamos vivido, siempre tenemos ciertos déficits. Ciertas deudas pendientes, ciertas espinas clavadas. Y eso, por ejemplo... Sale a la luz con la hipnosis del amor propio. Dices que no te gusta cuando yo te digo la palabra te odio en esa hipnosis. Pero tal vez es necesario que aceptes cosas que odias que has vivido y así conseguir aceptarlas. Lloras mucho al hacerla y luego cuando te dices cosas bonitas al final de la hipnosis te quedas muy tranquila. Pues esta este es muy buen ejemplo de esas cosas que ya están pasando. Estás activando bloqueos emocionales. La hipnosis está funcionando adecuadamente. No te está dejando indiferente. Tiene sentido. Tú has elegido que hipnosis descargar, Así que tiene sentido que haya resonado en ti. Saber que ahí había algo que te iba a ayudar a sanar alguna herida que tienes dentro. Y el odio es un concepto muy potente, porque fíjate que la hipnosis de amor propio parece contradictorio que yo te ponga delante el odio, pero tiene todo el sentido. ¿Cómo vas a poder verificar lo que es amor, el amor que tú te das, todo el amor que te mereces si no confrontas con el odio? que también habita dentro de ti. El odio transmutado en forma de herida, en forma de golpe, en forma de decepción, de fracaso, de periodo de duelo abierto, tiene múltiples formas, no tiene por qué ser necesariamente todas ellas las que habiten dentro de ti a nivel emocional. Pero cualquiera de ellas ya hace válido el uso de ese segmento en el que confrontas con el odio. La gente que más fácilmente ama y se ama es la gente que sin ningún tipo de freno es capaz de mirar al odio a los ojos. Hay veces que es muy fácil verlo porque vemos un mundo al que a veces odiamos o vemos a gente a la que a veces odiamos, pero todos ellos son mensajeros del odio que llevamos dentro. En último término nos odiamos a nosotros mismos por ser contenedores, cubos de basura que cargan con un odio que sienten, sentimos que nos han inoculado las circunstancias, las personas, la gente que no hemos elegido que esté en nuestra vida y que está. Y cargamos con esa herida, con ese odio de no permitirnos a veces reconocer lo tóxico que llevamos por estar de cerca muy de cerca frente a la relación con esas personas el odio es importantísimo no para vivir en él, no ¿sabes quién vive en el odio? quien no se da cuenta de que existe, quien no se da cuenta que lo porta quien no mira de frente al odio, esa persona vive en el odio continuamente igual que una persona que va en su casa oscura y está condenado a tropezarse con los muebles y darse en la espinilla y hacerse daño cuando se choca con la mesa. Quien no ilumina su vida y ve que hay odio, no puede apartarse de él, no puede limpiarlo. Y todo eso parte porque lo reconozcas. Si no lo reconoces, te chocas con ello, igual que la mesa, y te haces daño. Y dices, bueno, lo normal en mi casa es chocarme con la mesa, ¿no? Eso es lo normal solamente si vives a oscuras. Pues a nivel emocional, si no iluminamos todo lo vivido, estamos condenados a chocarnos de nuevo con ello. O quizás así os resuene mucho más, a repetir la historia continuamente. Y no necesariamente repetimos el evento físico, el evento tangible. Bueno, pues no me estoy peleando siempre con mi padre o con mi pareja o no tengo siempre choques con los vecinos, no. Pero si estás repitiendo... El sentirte tocada en ese punto emocional. Si la herida emocional es el sentirte juzgada, el sentirte poco querida, el sentirte infravalorada, a través de diferentes eventos te sientes del mismo modo continuamente. Y de ahí tendemos a generalizar que la vida es una mierda. Es complicado no percibir que la vida es una mierda cuando hay mierda en nuestra vida. Es complicado no sentir que el mundo es odioso cuando hay odio dentro de nosotros. Y esto lo vivimos todos. No te lo digo a ti, porque seas una persona llena de odio especialmente, ¿no? sino que todos tenemos odio dentro de nosotros. Y si no lo tienes hoy lo tendrás mañana, y si no pasado mañana, y si no al día siguiente. Y eso no es malo, es parte de nuestro aprendizaje, darnos cuenta de que vamos acumulando y por tanto el poner en foco, el foco en nosotros para poder ver lo que se acumula en nosotros, en lo que nos empodera, para tener un motivo para mirarnos, para decir, yo quiero estar bien. Y en cuanto me noto que no estoy bien es porque algo se va acumulando. Y el darme cuenta de lo que se acumula en mí es lo que me convierte en una versión de mí mejor. Fíjate la contradicción. Al darme cuenta de mis debilidades me convierte en una versión más fuerte de mí. Paradójico. Pero tiene todo el sentido. Para quien oiga esto será una contradicción. Para quien lo escuche tendrá todo el sentido. Para quien haya recorrido este camino, estará sintiendo con la cabeza diciendo efectivamente, lo sé, ¿por qué lo sé? Porque lo siento, porque lo he vivido, y no ha sido una experiencia que he vivido y no se ha quedado huella, no, me ha dejado una huella emocional. Porque yo sé lo que me ha costado reconocer eso en mí, y cuando lo he reconocido todo el camino, ha sido mucho más llano, mucho más sencillo. Esa es la gran ironía detrás de todo esto, detrás de cada vida, el miedo a reconocer lo feo que tiene cada vida, lo malo, lo que tendemos a ocultar cuando todo el mundo tiene eso en su vida, de diferente modo. Se suele decir que todo el mundo caga, ¿verdad? Todo el mundo hace caca, pero hay gente que actúa como si ellos no hicieran caca. Mentira. No tienes por qué tapar lo malo que hay en tu vida. Lo que tienes que hacer es reconocer lo malo que hay en tu vida. Porque así tu vida tiene sentido. Y a partir de ahí, hacer los cambios para que tu vida tenga más sentido, o mejor dicho, tenga un sentido positivo o más positivo del que sientes que ha tenido hasta ahora. Te agradezco mucho que me hayas enviado este correo. Te agradezco, por supuesto, que me escuches en el podcast que te hayas animado a comprar mis hipnosis y te agradezco que, que me hayas enviado ese correo porque es un trampolín perfecto para poder hablar de cosas con una excusa perfecta y es que sé que hay alguien que va a recibir este mensaje con mucho interés sé que la mayoría que me escucháis valoráis enormemente lo que digo por cierto, gracias a todos los que os sumáis al podcast, cada vez hay más escuchas. Es curioso como esas épocas como la que vivo ahora, en la que consigo enfocarme y sacar energía para publicar de más continuado, las escuchas diarias se van multiplicando. Es curioso, te digo, porque no da tiempo que el podcast del día anterior tenga muchas escuchas, pero se multiplican las escuchas porque escucháis mucho el archivo de podcast histórico. Estos 10 años de podcast, os gusta un episodio y escucháis los que vienen después. Así que gracias. Y gracias a ti por enviarme este correo, por estar trabajando, por, por confiar en mí, para ayudarte, porque también le da sentido a que yo haga ese organigrama de sacar energía para Tratar de llegar a todos los sitios donde quiero llegar porque sé que al final en cualquier sitio, en ebox en, e en, en el podcast, en, en Instagram, en los vídeos, en los artículos, siempre va a haber alguien a quien lo que le diga le va a ayudar. Así que muchas gracias por recordarme todo lo bueno que tiene esto y por qué cuando tengo el foco puesto en mí y energías suficientes siento que mi trabajo es el mejor del mundo. Así que muchas gracias. Y hago extensivo mi agradecimiento a todos los que estáis ahí. Muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis, cualquier cosa, todo mi material, todo lo que hago, todas mis herramientas están en paconavas.com Ahí puedes encontrar todo lo que quieras saber sobre mi trabajo, todo lo que creo que puede ayudarte. Y muchas gracias por estar aquí un día más. Nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Paco Navas y esto es Nos Vemos. En el camino.